0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. מי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם בחיים וגם בפודקאסט הזה, בו אנחנו הולכים לדבר איתכם על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, בעצם על החיבור של כל הנושאים האלה יחד. אנחנו נשתף אתכם בקשיים, באתגרים ומה אנחנו עושים בחיים יום שלנו. כדי לשמור על איזון בהורות ובגידול וחינוך של כלב. אנחנו נדבר על נושאים שונים. בכל נושא אנחנו נדבר גם על כלבים וגם על ילדים באותה סיטואציה. המטרה היא לא להשוות בין כלבים וילדים מה דומה ומה שונה. דבר ראשון נספר לכם איך אנחנו כמשפחה חווים את הצד של הילדות ואת הצד של הכלב, והרבה פעמים אנחנו כן נמחיש לכם התנהגות של כלבים מתוך עולם התוכן של גידול וחינוך ילדים, כדי שדברים בעצם יהיו יותר בורים. אז פתיח ומתחילים.
1: היי, חג שישי שמח, מה שלום כולם? אנחנו פה עם עוד פרק, ועל מה נדבר היום קוב?
2: על מה נדבר היום? תכלס היום אני רוצה לדבר על משהו מאוד מאוד בסיסי, שלפעמים אנחנו שוכחים שהוא לא מובן מאליו, בטח כשמדובר בילדים ובכלבים. הדבר הזה הוא כבוד הדדי, אבל כבוד הדדי כולל בתוכו גם מרחב אישי. שני הדברים האלה, אני מסתכל עליהם ביחד, כי אצל כלבים, כבוד הדדי ומרחב אישי, באים בצמוד. הם ממש ממש קשורים קשר הדוק אחד לשני. ניסיון של העבודה שלי עם עשרות לקוחות שיש להם כלבים וילדים, במיוחד כשאני מדבר על תינוקות, אני יכול לומר בביטחון מלא, שאחד הדברים שגורמים לבעיות בקשר בין הכלבים לילדים, שוב, זה, הרבה יותר, זה מופיע הרבה יותר חזק גם מול תינוקות. ולחוסר איזון מוחלט בבית, זה אי קיום העיקרון הבסיסי הזה של מרחב אישי וכבוד הדדי. ואני חייב להגיד שהדבר הזה מתחלק 50% מצד הכלב ו-50% מצד הילדים וההורים. זאת אומרת, זה, אם, אני מחלק, <laughs> אם אני מחלק את האשמה פה, אבל מבלי באמת להאשים, יש פה חלק לשני הצדדים בחוסר איזון הזה ובחוסר כבוד הדדי. שוב, לרוב זה נעשה באמת מחוסר, מחוסר מודעות, כי לוקחים את הדבר הזה כמובן מאליו. אבל צריך להבין מאיפה זה נובע. כשכלב לא נותן לנו מרחב אישי, זה לרוב פשוט מאוד כי לא לימדנו אותו את זה. במקביל, או בנוסף, גם חיזקנו אותו, ובצורה לא מודעת בדרך כלל, על התנהגות לא רצויה. לדוגמה, אני יושב עכשיו, שותה קפה, אוכל קורסון בשולחן, בסלון, ונגב בא וקופץ על השולחן, מנסה לחטוף לי את האוכל מהידיים, או לחלופין לבנות, שזה הרבה יותר קל. זאת אומרת, פה אני בעצם לא לימדתי אותו לא לעשות את הדבר הזה, או לשבת יפה ליד השולחן, ובמקום זה מה שקרה, נגב קפץ על השולחן, חטף להם מהיד אוכל, והנה נגב קיבל חיזוק על זה שזה דבר ששווה לעשות, לקפוץ על השולחן ולחטוף לבנות אוכל.
1: איזה חיזוק? כי הוא קיבל את האוכל?
2: כי הוא קיבל את האוכל. עכשיו, אגב, יכעס עליו, או הבנות יכעסו עליו, אחרי שהוא חטף להם את האוכל, סביר להניח שנגב עדיין יחסור על ההתנהגות הזאת, כי הזיכרון הראשוני שלו מהסיטואציה הזאת של לקפוץ על השולחן, הוא, הוא קיבל את הקורסון, זאת אומרת הוא הרגיש את, ה, את הכיף של לאכול את הקורסון, הוא כבר קיבל את הגמול. מה שיכול לקרות פעם הבאה, אם לדוגמה נגב קפץ על השולחן, חטף לכרמל קורסון מהיד, וקרמל כעסה עליו, זה לא אומר שנגב לא יקפוץ יותר על השולחן לקחת לקורסון מהצלחת. זה אומר שנגב לא יעשה את זה יותר ליד קרמל. Mm-hmm. זאת אומרת, ההתנהגות הזאת של לא לכבד את זה שיש לי עכשיו אוכל על השולחן ואל תתקרב, היא כבר חוזקה. Mm-hmm. זאת אומרת, נגב קיבל את החיזוק שלו.
1: אז תכף נדבר על איך עושים את זה. כאילו, הדבר הראשון שאתה אומר זה בעצם שיהיה לנו על הרדאר ללמד את הכלב ואת הילד, שלכל אחד יש את המרחב שלו, שאסור להיכנס אליו, אלא כן. יש רשות לעשות את זה, ואתה אומר שאנחנו נלמד את זה, זה באמצעות לא לחזק פעולה שלילית, וכן לחזק פעולה חיובית.
2: נכון, ואני רק רגע, לפני שתמשיכי, אני mm-hmm. רק רוצה ש... אני עכשיו דוגמה של משהו חיצוני, זאת אומרת, לגנוב לי אוכל מהשולחן, אבל הפוקוס הוא, זה בתכלס על המרחב האישי, בעיקר פיזית. Mm-hmm. זאת אומרת, לפעמים ללטף את הכלב כשהוא לא רוצה, או שהכלב קופץ על מי שלא רוצה שהוא יקפוץ עליו, או שהוא נדחף כשלא נוח שהוא יידחף. לזה אני מתכוון בעיקר בחוסך כבוד ובלא לכבד מרחב אישי.
1: אז זה מעניין, כי אם אני נגיד חושבת על הילדים שלנו, נראה לי שמגיל כלום אנחנו משתמשים לידם במונחים כמו החדר שלך, בקבוק המים שלך, או לחלופין החדר שלי, התיק שלי, כאילו... הם מאוד מאוד מהר לומדים שלכל אחד יש את המרחב שלו ואת החפצים שלו, ואפילו בגיל די רך הם, הם אני זוכרת שכרמל הפתיעה אותי כשהיא חזרה מהגן ואמרה הגוף הפרטי שלי. כאילו, היא יודעת ולימדו אותה ובאמת הם יונקים את זה מגיל כלום, שאסור לגעת בהם אם הם לא רוצים, והפוך.
2: נכון, אבל משום okay. מה אנחנו לא מכבדים את זה עם, עם הכלבים שלנו. כן, נכון. עם
1: כלבים זה כמו, כמו שדיברנו בפרק הקודם על... על הלוז ועל הצרכים ואיך משלבים את הצרכים של כל אחד ב, בלוח הזמנים המשפחתי. אז, אז גם כאן, המרחב האישי של, של כל אחד נחשב, גם של, שלנו ושל הילדים, של הכלבים, וצריך ללמד את כל הצדדים, תכף נ, נדבר על איך מלמדים כלבים, אבל זה ברור גם איך מלמדים ילדים. קודם כל, להגדיר את זה, בלשים על השולחן שלכל אחד יש את המרחב שלו ואת החפצים שלו, ולא, אסור סתם לגעת. נכון. אוקיי. Okay. אז, אז בואו נעבור לשלב הבא, אז נגיד איך, איך לימדת את נגב, או איך הגדרת לו, מה, מה המרחב שלו ומה המרחב של, של הבנות לצורך okay. העניין.
2: אוקיי, אז עם נגב לדוגמה, כל הזמן חיזקתי אותו על התנהגות רצויה ביחס לבנות. ניתן את הדוגמה היותר קשה, שזאת שי, שצריך לזכור שנגב בין, נגב ושי די צמודים בגיל, שי כרגע בזמן, בזמן הקלטת הפרק הזה, היא קצת יותר גבוהה מנגב. זאת אומרת, גובה הראש שלה קצת יותר גבוה מנגב, אבל בתכלס שהיא הולכת ביד עם כריך או בננה בבית, זה בדיוק בגובה האף והפה של נגב. אז כששי עוברת ליד נגב, אני מאוד אחזק אותו על זה שהוא לא זז לכיוון האוכל שלה, ואני אתגמל אותו על זה. מצד שני, גם, אני גם דואג שאם נגב עכשיו יושב, שי לא תתקרב ותושיט לו את האוכל. Mm-hmm. כי אני רוצה ללמד אותו שאתה לא לוקח לה אוכל מהיד. שי גם צריכה ללמוד, כמובן, את התנהגות הרצועה, פה זה לא כל כך כיבוד מחב אישית, זה יותר התנהגויות רצועות. היא צריכה ללמוד לא לתת לנגב אוכל כדי לא להכשיל אותו בדבר הזה.
1: אז איך נגיד אתה מחזק את נגב על שהוא לא עושה? כי <אז> כל <אז> פעם,
2: נגב <אז> הוא כלב, וכלב חיה, חיה תמיד עושה משהו. עכשיו, <אז> 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 אם אני אומר, אני רוצה לחזק אותו על זה שהוא לא חוטף לה, <אז> את האוכל מהיד, Mm-hmm. אם הוא יושב ולא קם לחטוף לה, את האוכל מהיד, mm-hmm. אז אני מחזק אותו להתנהגות שהוא כן עושה. זאת אומרת, הוא יושב mm-hmm. ושומר על איפוק. אז הוא יושב, הוא מקבל חיזוק על ישיבה כשפעוטה עוברת לידו עם אוכל. היא עוברת עם האוכל ממש סנטימטרים בודדים מהפה שלו, והוא לא זז. הוא מקבל על זה חיזוק. אוקיי. Okay. גם אם הוא עומד ושי עוברת לידו והוא לא עושה צעד אחד קדימה לכיוון שלה, Mm-hmm. אני יכול לחזק אותו, בין אם זה חיזוק מילולי, שוב, כל עוד עבור נגב זה שווה ערך למשהו, אה, או אם לקרוא לו אליי, יופי, כלב טוב, בוא אליי, קח חטיף בצד. זאת אומרת, אוכל אצל שי לא מעניין, אני הרבה יותר מעניין, אז תמיד כשאני רוצה לחזק כלב על משהו שהוא לא עושה, אני בתכלס, אני רוצה לחזק אותו על מה הוא כן עושה mm-hmm. באותה הסיטואציה.
1: אוקיי, okay. אגב, מילה טובה כחיזוק חיובי זה משהו שאפשר ללמד כלבים.
2: מילה טובה זה יכול להיות תגמול עבור חלק מהכלבים, זה לא תמיד יהיה חיזוק. עכשיו, תגמול זה משהו מתגמל נעים, אבל כדי שמשהו באמת יהווה חיזוק. עכשיו, mm-hmm. מה זה חיזוק? זה בעצם יגרום לזה שאותה התנהגות תחזור על עצמה שוב ושוב.
1: Mm-hmm.
2: עבור רוב הכלבים, מילה טובה לא באמת מקושרת אה, לתגמול אמיתי שטוב עבורם. Mm-hmm. זאת אומרת, לרוב אנחנו לא, אף אחד לא עושה, רוב האנשים לא עושים את הקישור בין אם אני אומר לך כלב טוב, אתה מקבל אוכל. לא, לא, זה כלב טוב וליטוף. הרבה כלבים גם לא רוצים בכלל את הליטוף הזה. אז כלב טוב זה לא תמיד תגמול.
1: אני מספיק פעמים, אני אגיד, תוך כדי חטיף, אני אגיד כלב טוב, אז כלב טוב ישתרש כמשהו. נכון,
2: אבל עדיין אנחנו נצטרך לחזק את זה לאורך זמן. כן, לפעמים, ספציפית עם נגב, להגיד לו, יופי, כלב טוב. הטונציה שלי אומרת לו שהוא עכשיו עושה משהו טוב. אוקיי. אז הוא מבין את זה, אני כן מדי פעם עדיין תגמול של צעצועה או...
1: אוקיי. Okay. אז uh, אני כבר שמעת את, ה... <laughs> את המצקצקים ואומרים מה, כאילו, הכלב והילד חיים יחד בבית, אני לא יכול 100% מהזמן להיות שם, לפקח על הסיטואציה ולוודא, לחזק את הכלב כשהוא, כשהוא נמנע ממשהו, שאני רוצה שהוא יימנע, או לחזק את הילדה על זה שהיא לא ניגשה לכלוב, או לא הגישה לנגב אוכל. אז,
2: מה, מה התשובה שלך? איך עושים את זה? אני אענה על זה בצורה כזאת שאף אחד לא מושלם. כן, כן יש פספוסים. Mm-hmm. גם בלמידה עושים טעויות. אבל התשובה האמיתית שלי זה כן אפשר להשגיח ברוב הזמן. מבחינתי 99% מהזמן כן אפשר להשגיח ואנחנו פשוט צריכים uh, להפנות את הקשב למקומות הנכונים. אם אני נותן לבת שלי אוכל, אני צריך לדאוג שנגב או שהוא יהיה um, תחום. שוב, אני מדבר כרגע על, על תקופת הלמידה, שהכלב עוד לא מבין מה מצופה ממנו. כשהוא mm-hmm. היה גור צעיר יותר, אז או שהוא היה תחום, או שהוא היה עם עצם ליד שי, והוא היה מתעסק בעצם ולא בכריך שלה. אוקיי. Okay. אז זה כן, זה כן אפשרי. אני חייב להגיד שבתור אבא ל- לשתי בנות, שגידל גם כלבה מאוד בעייתית בעבר, וגם עכשיו התחלנו עם גור, הוא אמנם קצת מתבגר עכשיו, אבל, אבל כגור, אני אומר, זה לחלוטין אפשרי לדאוג שדברים כאלה לא יקרו. זה לחלוטין אפשרי. פשוט צריך להחליט שאנחנו על זה. וזה קורה.
1: נראה לי גם זה עניין של להחליט שאתה על זה בתקופה שבה אתה מלמד את זה. כן? נגיד אם בשנה הראשונה של הכלב או של התינוק, הרי הת, התינוק גם ככה נמצא תמיד בהשגחה אה, נכון. שלנו. או, או גם פעוטה, כן? היא לא תשב, אה, אני לא אגיש לאוכל לסלון ואשאיר אותו שם לבד אה, עם הכלב. אז נראה לי שאם אנחנו מספיק על זה... במשך תקופה ממושכת, ואנחנו מאוד äh, עקביים בזה, אז ככל שהזמן יעבור, אפשר לשחרר קצת, ולא כל הזמן לחזק, או כל הזמן äh, äh, למנוע פעילות בעייתית, ו- ואחרי שאנחנו רואים שזה ישתמש, אפשר לעשות את זה ב- ב- בצורה אקראית, פה ושם, כדי לשמר את ההתנהגות, אבל לא בכל בכ- פעם שיש מפגש.
2: בדיוק, אני חושב שזה גם הבעיה שלנו כ- כבני אדם, באופן כללי, בקשר לכלבים וילדים, כשאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה, קשה לנו לראות עד מתי זה יהיה, זאת אומרת, מה, אוקיי, איך זה הולך להיראות השנה. Mm-hmm. ומה שאני מסביר גם לבעלי גורים וגם להורים עכשיו שצריכים להתמודד עם הדבר הזה, זה שתשקיעו עכשיו, בשנה, בשנה הראשונה לחיי הגור, את העבודה האינטנסיבית, בעיקר את תשומת הלב האינטנסיבית לפרטים הקטנים, שכל מה שדיברנו עליהם עד עכשיו, ותהיה לכם את האופציה לשחרר. אבל אם לא נשקיע עכשיו את הזמן הזה, אף פעם לא יהיה לנו באמת אופציה לשחרר, mm-hmm. כי אנחנו כל הזמן נצטרך להיות על זה, כי אנחנו עושים כל הזמן סוג של חצי עבודה.
1: כן. אני חושבת על זה גם, סתם, דמיינו שנגיד לנו יש שתי בנות, לאחר צהריים אני מוציאה לקטנה שלנו, קערית במבה, דמיינו שאני הולכת לסלון עם קערית במבה רק לקטנה. ולגדולה אני לא עושה כלום, לא דואגת לה לפעילות, ואין מצב שזה יקרה. או שאני אוציא לשתיהן כאריות בו זמנית, ואז כשזאת אוכלת את זה, השנייה אוכלת את זה, וכל אחד ברור שהוא עסוק בעניינים שלו. אז אני מניחה שגם באותו זמן שאני מוציאה כאריות לקטנות, אז אני גם יכולה באותו שווה לדאוג שלנגב גם יש כרגע איזשהו עיסוק. לתת לו עצם, לתת לו צעצוע, לתת לו חטיף. נכון, עכשיו... אתה יודע שכל אחד בעניינים שלו, ואז הם לא ייכנסו למטה. נכון, עכשיו
2: עם כלבים זה לרוב אין את העניין של קנאה בבן משפחה אחר, שהוא עכשיו אוכל ואני לא. כן יש את הרצון של, אה, אתה אוכל, אני גם רוצה אוכל, אבל זה לא הקנאה של למה הוא מקבל ואני לא, אז עם כלבים, ברגע גם לומדים קצת להיות עם עצמם, ופשוט לשכב ולא לעשות כלום, אז גם לפעמים... גם בהמשך לא צריך את זה. Mm-hmm. אבל כן, אם גורים כלבים צעירים וכלבים לא מאומנים ב- בהרגלי uh, שגרה בבית, mm-hmm. אז לחלוטין כן, אין שום דבר רע ב- בלתת לכלב תעסוקה, זה הרבה יותר עדיף מאשר אחר כך להתעצבן גם על הכלב שחטף וקפץ ולקח אוכל לילד, וגם להתעצבן על זה שהילד נתן לכלב אוכל ואסור לו, ואנחנו mm-hmm. הרבה פעמים יכולים uh, לייצר את הסביבה השקטה הזאת בעצמנו. אבל אני, אני רוצה שאנחנו קצת יותר נתרכז גם בכיבוד מרחב, כמו שאמרת, מרחב אישי, על מרחב פיזי. כמו שאמרת מקודם, כרמל כבר באה מהגן עם אה, גופי אה, שלי ברשותי, mm-hmm. אה, ודברים כאלה, ועם כלבים לרוב אנחנו לא מכבדים את זה, כחומה, אבל הוא כזה חמוד, ואני רוצה לחבק אותו, וזה כזה כיף לחבק אותו. ואנחנו לא לרגע שואלים את עצמנו, האם הכלב רוצה חיבוק? הוא נהנה שאני מרים אותו ושם אותו על הרגליים שלי? כי לי זה נעים שבחורף הוא מחמם לי את הרגליים. השאלה אם הוא, הוא רוצה שאני אנטף אותו עכשיו? הרבה פעמים, הרבה פעמים, אגב, התשובה היא לא. הרבה פעמים כלבים מתרגלים שאוקיי, בסדר, <laughs> רק אל תגזים בליטופים ובקבצ'וצ'ים, אני מוכן לסבול את זה כדי כן באמת להיות uh, קרוב אליך, כי כלבים חיות של אוהבים להיות קרובים אלינו, אבל... יש הבדל בין קרוב, אני שם ראש כזה קרוב אליך, אני מרגיש את חום הגוף, לבין חיבוקים, להעיף אותך באוויר ונישוקים וכאלה.
1: קצת כמו ילדים אגב, כמה באמת נהנים מהכפצוצים האלה הם כאילו... נכון,
2: <laughs> עכשיו, זה גם שונה בין, מן הסתם זה גם שונה בין כלבים, זה גם שונה בין ילדים. אפשר להגיד שגם הבנות שלנו שונות ב, בכמה הן אוהבות להתפנק מבחינת מגע. <laughs> ושוב גם כל אחת, מתי שהיא רוצה, וזו זכותה שלה.
1: נכון. אז איך, כאילו, אז דיברנו על האוכל ודיברנו איך, איך, איך מלמדים את הכלב, אבל איך הפוך? איך את, ה, את הילדות אתה מרגיל לתת מרחב לנגב?
2: זהו, אז אם אתם זוכרים, דיברנו זה קצת בפרקים הקודמים, שקרמי בהתחלה בכלל פחדה מנגב. כי הוא היה מאוד מאוד זז אז פה היינו צריכים לתת קצת יותר אחוזי עבודה, נקרא לזה ככה, מהצד של נגב. לכבד את המרחב של כרמל. זאת אומרת, עם כרמל אתה, לא, אתה לא יוצר מגע ישר. Mm-hmm. כי אם מאוד הרגישה לא בנוח עם זה, היום היא כמובן מלטפת אותו, יכולה לחבק אותו, כמובן אנחנו לא, לא מחזקים את זה וזה כמעט ולא קורה, אבל היא מבחינתה כן יכולה היום ליצור את המגע. בעבר פשוט דאגנו לתיחום, תרגול על רגיעה, להעסיק אותו בדברים אחרים כשהוא לידה, וגם... הרגלנו אותה לזה שזה, שהוא לידך, אבל אתם לא צריכים, זה לא אומר, אין, אין חובת מגע.
1: Mm-hmm.
2: הסיבה שאנשים מרגישים בנוח, לא יודע היום זו קצת דוגמה לא הכי טובה, אבל מרגישים בנוח לשבת ליד זרים באוטובוס, זה כי יש כללים חברתיים שאנחנו יודעים שזה שבא בן אדם זר או, או מישהי זרה לשבת לידי באוטובוס, לא אומר שהיא הולכת לגעת בי, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אני mm-hmm. יושב בכיסא שלי, היא יושבת בכיסא שלה והכול בסדר. נכן. וזה משהו שחשוב שגם ילדים שיש להם טיפה רתיעה מכלבים ילמדו, וגם כלבים שיש להם טיפה רתיעה מילדים או מתינוקות, ילמדו שעצם הקרבה לא מחייבת אותם במגע. Mm-hmm. עכשיו, לשאלתך של איך אנחנו מרגילים את ה... איך בעצם עבדנו על... עם הבנות של לכבד את המחב האישי של נגב, זו שאלה שהיא יותר רלוונטית לשי. שאמא שנקרא הגיעה קצת טבולה רסה לסיטואציה, היא רואה כלב, לחיותין יש לה את כל המוטיבציה לזחול, לגעת, למשוך לו באוזן, לדחוף אצבע ליים ולמשוך בזנב. אבל למה זה לא קרה? כי כמו שעבדנו עם נגב של לא לכפות את המגע שלו על כרמל, עבדנו גם עם שי של לא לזחול על נגב, כי הוא לא אוהב את זה,
1: mm-hmm.
2: וזה קצת הלחיץ אותו. כמובן שלא למשוך לו בזנב, עד שבאמת ראינו שמבחינה מוטורית... מסוגלת uh, לגעת בו בלי לתפוס את הסערות, בלי למשוך. Uh, ונגב למד לאט לאט שגם זה ששי זוחלת אליו, היא זוחלת והיא מגיעה עד גבול מסוים, והסיטואציה אף פעם לא מסתיימת במגע לא נעים. זאת אומרת, כן, כמו שאמרתי, אף אחד לא מושלם, היה סיטואציה בטעות, נגע לו ברגל, בכף רגל, זה קצת רגיש, זה קצת נבהל, mm-hmm. אבל הוא מהר מאוד למד שאוקיי, בסדר, לא קרה כלום. הכל בסדר, זה ששי זוחלת אליי עכשיו, בסדר, היא נעצרת לידו, ושי גם למדה שפה זה נעצר.
1: אז איך היא למדה, אני זוכרת שדיברנו על זה כשהייתה קטנה, ושהיית מספר שיש אנשים שכאילו, הם קצת חסרי מול, מול התינוק, שמה, הוא זוחל, אבל הוא רוצה, אז מה, איך אני אעצור אותו, איך זה, אבל... דיברנו על זה, שמה, אם תינוק היה זוחל לשכח חשמל. אוקיי, שוב ושוב 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 ושוב, ואתה שוב ושוב 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 מרחיק אותו משם. או שאתה שם איזשהו מחסום פיזי, כאילו, אתה פשוט דואג שזה לא יקרה. ואני מניחה שגם פה זה אותו עניין, כאילו, אם יש גבולות ברורים, ואנחנו מחליטים שהתינוקת לא זוכלת אה, לכלוב או לגדר או למיטה של, של נגב או של הכלב, אז גם אם היא עושה את זה שוב והיא מאוד מאוד רוצה, אנחנו כל פעם מחדש עוצרים אותה. כל פעם מחדש מבהירים לה שיש פה גבול.
2: נכון, אבל פה... זה, זה מאוד נכון, פה אבל יש לנו עוד חלק נוסף שקצת מרתיע אנשים, זאת אומרת כל מה שדיברת עליו עד עכשיו, קצת מרתיע אנשים, מה, אז, אז, אז לא יהיה מגע ביניהם? אז, אז מה, אז נפריד ביניהם? איפה, איפה באה הבניית אה, קשר? Mm-hmm. אז בשונה משקע חשמל חשוף, שאני לחלוטין לא יכול לאפשר את הגישה הזאת בשום צורה שהיא, אני אפילו mm-hmm. לא רוצה ש... ששי תחשוב, תסתכל אפילו לכיוון, שאפילו תדמיין לגעת שם, okay. עם כלב, אנחנו כן יכולים ליצור את הבאלנס השני. זאת אומרת, אני אומר לה, לא לזחול על נגב, זאת אומרת, זה לא מתאפשר, אני אפילו לא מגיע לאסור, אני פשוט מונה את זה ממנה, mm-hmm. אבל לשבת איתה ביחד, כשהיא יושבת ליד נגב, ופה אגב אני רגע אתן איזה הערת שוליים, כשתינוק יושב ליד כלב, חשוב לוודא שהתינוק יציב ולא יכול בטעות ליפול על הכלב. כי היו מקרים שתינוקות בחוסר יצירות פשוט על הכלב ובאמת בטעות נוגעים לו הכלב מתחיל להילחץ מזה. אז שוב אני חוזר אחורה. אנחנו מלמדים את שי לא לזחול על נגב, את כן יכולה לעבור לידו, להתקרב אליו, אין שום בעיה. עליו את לא עושה, כי זה לא נעים לו, ואת גם יכולה <אח> להכאיב לו. אבל לשבת לידו ולשים יד כזה ברכות ליד הפה ולתת לו קצת ללקק, זה את כן יכולה לעשות. להעביר את היד במגע על הגוף שלו, איפה של ספציפית לנגב, נעים, את זה את כן יכולה לעשות. זאת אומרת, למה ורוצה לטפס על הכלב, כי זה מעניין אותו, האינטראקציה מעניינת אותו, זה נעים. <ש> נגב, <ש> אגב, יש לו פרווה מאוד מאוד נעימה, כיף ללטף אותו. היא פשוט נהנית מזה, אז אני יכול להסביר לה, אם זה הצורך שלך ללטף את הכלב, את יכולה ללטף אותו בעדינות, במקומות מסוימים, וכשלנגב זה נעים.
1: אז כאילו בהתחלה זה קצת בצורה מלאכותית,
2: כאילו... נכון. בוא נגיד,
1: אם בספונטני, בשוטף, אנחנו מונעים או מרחיקים, או עושים איזושהי הפרדה מאוד ברורה בין החדר, במרכאות של נגב, לחדר של שעאי, שזה האזור של על המשטח פעילות, והאזור של על המשטח פעילות, כן? כל אחד והטריטוריה שלו. אבל אנחנו יוצרים, יוזמים אירועים של מפגש. שאומרים, הנה, עכשיו בוא ניפגש כולנו, נתרפק כולנו, כשאתה כמובן נמצא שם, את האירוע, אז אנחנו כאילו מדגימים איך, איך נעשית אינטראקציה נכונה, נעימה, מכבדת.
2: נכון, כי זה קצת אינטראקציה, הרבה פעמים צריך להבין, זה, זה... אחת הבעיות הגדולות, שאנחנו לוקחים את הדברים האלה כמובן מאליו, mm-hmm. במין רומנטיזציה והידאליזציה כזאת, שהכלב והתינוק יתחברו ביחד, יהיה ביניהם בונדינג, כי כלב זה חיית להקה, והוא מבין שהתינוק הוא הבעלים שלו, לא, זה לא קורה. והם צריכים להתרגל אחד לשני, והם צריכים äh, ללמוד איך עושים את זה. כמו ש... ואני מסתכל, בגלל... זה, לא... זה לא טבעי לכל כל כלב להרגיש בנוח עם כל אדם או כל תינוק, ובטח שזה לא טבעי לתינוק äh, לגשת ברקות לכלב. זאת אומרת, לי בעבר היה לי זקן ארוך, לא היה טבעי לכרמל או לשי ללטף אותי ברכות בפנים. הרי מה תינוקות עושים? שמים את הפה, מלטפים בעדינות, זה נראה לכם כזה חמוד, ואז מה הם עושים? מושכים חזק. זה מצחיק וזה כיף להם. זאת אומרת, זה לא באופן טבעי, יודעים איך להתנהג בצורה שתהיה נכונה ומתאימה לצד השני. אז כמו שילדים בבית ספר לומדים אה, שפה, לומדים ספרות, אה, חשבון וכולי, אפילו ספורט לומדים, אני צריך אה, סוג של לשים את שי בכיתה, mm-hmm. על משטח הפעילות, אני מזמין את נגב להשתתף איתנו בשיעור. ואני מלמד נגב שנעים להיות ליד שי, ואני מלמד את שי איך יהיה נעים ליד נגב. זו התנהגות שצריך ללמוד, זאת אומרת, אלה כישורי חיים שתינוקות צריכים לקבל מאיתנו, אם אנחנו לא נלמד אותם, אנחנו לא יכולים ולא צריכים להסתמך על זה שהם ילמדו את זה לבד, כי לפעמים הלמידה היא לא טובה.
1: אנחנו משתמשים הרבה במילה תינוקות, אבל כמובן שזה רלוונטי גם לילדים גדולים יותר, כאילו... אני חושבת שאם נגיד כרמל, הלימוד נעשה הרבה באמצעות דברור של הסיטואציה. באמצעות
2: תקשורת ורבלית, נכון. כן, אז נכון.
1: הרבה במונחים של זה האזור שלו, זה הצעצוע שלו, זה הצעצוע שלך. נגיד, לתת מרחב זה משהו שאנחנו משתמשים בו המון דווקא בהקשר של הבנות. כאילו כרמל, האחות הגדולה, הרבה פעמים רוצה לחבק את שי הקטנה, ולפעמים ככה באובר, ככה חיבוק דוב כזה, אז אנחנו הרבה פעמים אומרים לה, תני את המרחב שלה, זה לא נעים, זה. אז, אז אותו דבר כלפי הכלב, ואם באמת השיח הזה נמצא שם, כאילו ביום-יום של הבית, אז, אז גם ילדים גדולים יותר שהם לא טבולה ראסה, הם כן מגיעים מאיזושהי היסטוריה עם, עם קשר של כלב אחר שהיה להם בעבר, או שהם נתקלו במקומות אחרים. אנחנו מגדירים מה החוקים במרכאות בבית, ואיך נכון באמת להתייחס כל אחד מהמרחב שלו.
2: נכון, כי אין סיבה שאם אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לכבד מרחב אישי, שלנו, של ילדים אחרים, אין סיבה שלא נלמד אותם לעשות את זה גם על הכלבים שלנו.
1: Mm-hmm.
2: וזה בעצם גם לא יהיה להם זר. זה קצת כמו שאם אני מלמד כלב התנהגות מסוימת, יהיה לי הרבה יותר קל, אפילו כמובן מלמד ומתרגל איתו את הדבר הזה, יהיה לו הרבה יותר קל לשלוף את ההתנהגות הזאת לאורך זמן. אנחנו עובדים עם הבנות שלנו, כמו שאמרת, המון על לא לחטוף, לכבד פיזית אחת את השנייה. לא לחבק חזק מדי. מאוד קל לי להסביר לכרמל, לא לחבק חזק את שי, לא לחבק חזק את נגב, או לא לחבק בכלל, או זה כן נעים לו, זה לא נעים לו. הרבה יותר קל להמיר את השיח מול אחותך הקטנה, ולהמיר את זה מול הכלב שלך. נכון, לגמרי.
1: טוב, החכמנו.
2: החכמנו? אני מאוד מקווה שהחכמתם. <laughs> אני חייב להגיד שגם, שאני, ואני חושב שגם נטלי, תוך כדי שאנחנו... מקליטים כל אחד מהפרקים האלה, אנחנו גם, אנחנו באמת מנהלים שיח אמיתי אחד עם השנייה, כשאנחנו עושים את הפרקים האלה, ואני חושב שגם אנחנו לומדים אחד מה, מהשנייה פה בסיטואציות האלה, ואני חייב, אני רוצה להוסיף עוד איזה הערת צד לדבר הזה, מאוד חשוב, ש... במיוחד כשמדובר בבני זוג, הורים, כמה אנשים שמגדלים גם את הילדים וגם את הכלבים יחד, תקשורת, זאת אומרת, לדבר mm-hmm. על הדברים, כי לפעמים אתם תוכלו לגלות קצת תפיסות עולם שהן טיפה שונות, או רעיונות חדשים, ללמוד אחד מהשני, מאוד חשוב לדבר על הדברים האלה, זה מאוד עוזר לנהל את היום-יום בצורה הרבה יותר מאוזנת ושלווה. מסכימה. וזהו, נתניה, אני חושב שהגיע הזמן לאסוף את המנות מהגן.
1: יאללה.
2: <laughs> יאללה. סוף השניים, <בי ביי שניים, ביי. סוף השניים, להתראות. אז הסתיים לעוד פרק בפודקאסט, משפחה עם כלב. תודה רבה שהקשבתם, אתם מוזמנים כמובן לשתף עם חברים, משפחה, כל מי שאתם חושבים שהנושא הזה יכול לעניין אותו. אתם כמובן גם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, לעקוב, לשם אנחנו גם נעלה עדכונים, פרקים חדשים שעולים, וגם לשתף אתכם בקטעים משעשעים ומאתגרים מחיי היומיום שלנו, עם הבנות והכלב, בסך הכל אנחנו עוד משפחה עם כלב. נתראה בפרק הבא.